0: Bienvenue dans cet épisode de Parlons d'eux. Alors, parlons de quoi Parlons de McKinsey. Donc là, je fais un épisode un peu plus euh, global, mais vraiment concentré sur l'affaire McKinsey, parce que suite au, au Parlons Actu, certains m'ont dit que c'était trop court et qu'ils n'avaient pas assez d'éléments sur l'affaire McKinsey. Donc, je vais donner un peu plus d'éléments, et euh, je pense que ça va durer peut-être 10-15 minutes, mais au moins, je vais essayer de donner les infos les plus importantes dans cette affaire. Alors... McKinsey c'est quoi McKinsey c'est une vieille entreprise qui a été créée en 1920 donc elle a un peu plus de 100 ans elle est basée au Delaware, état où on paye très peu d'impôts, en gros un paradis fiscal elle a une présentation sur Youtube datant du 25 juillet 2014 pour ceux qui parlent anglais et qui expliquent leur rôle de consultant alors la première rencontre entre Macron et McKinsey, c'est en 2009. Il est inspecteur des impôts et à cette occasion, il devient rapporteur adjoint d'une commission économique pour le président Sarkozy, présidé par Jacques Attali. Attali, au cas où, est conseiller des présidents depuis Mitterrand. Donc de Mitterrand à Macron, il a toujours été, il a toujours été là. Euh, et d'ailleurs, euh, ça montre aussi rapidement que Macron participait à des commissions sous Sarkozy, ensuite il était ministre de l'économie avec... Euh, Hollande et ensuite est devenu président. Donc gauche-droite, finalement, ils ont toujours bossé ensemble, au cas où le directeur de cabinet et, euh, de Sarkozy était un fameux Jean Castex. Donc euh, finalement, ce sont toujours un peu les mêmes euh, au pouvoir, euh, gauche ou droite. Donc voilà. Je reviens à ce que je disais. Donc euh, dans cette commission, ils rencontrent Eric Labaye, président de McKinsey France, et Karim Tadjedine, un des managers. Dans cette commission, McKinsey a recommandé à l'État le non-remplacement de un fonctionnaire sur deux et 10 milliards d'économies. L'avantage avec des conseils comme ça, c'est que cela permet à l'État de ne plus être capable de répondre aux besoins des habitants, donc de plus en plus faire appel au cabinet privé. Parce que, exemple, Olivier Véran a expliqué qu'ils euh, font appel à ça parce que l'État n'est plus capable de faire certaines choses. Mais si. À l'époque, en tout cas, on n'aurait pas supprimé certains postes, en tout cas. Ben, On serait peut-être capable. Alors, en 2016, euh, Emmanuel Macron veut devenir président. Et une dizaine de salariés viennent travailler gracieusement pour lui, pour son programme. Et aussi Guillaume Liège, qui est chargé de collecter et de traiter des datas. Donc, lui, il quitte McKinsey pour rejoindre Emmanuel Macron une fois qu'Emmanuel Macron est lié en 2017 des jeunes consultants de McKinsey rejoignent le pouvoir directeur adjoint du cabinet du secrétaire d'état au numérique chef du pôle projet de la république en marche directeur général de la république en marche Eric Labaye, le directeur de McKinsey donc lui qui avait quitté McKinsey et euh, on, comment ça, on l'envoie président de Polytechnique il a été nommé directement par Emmanuel Macron en août 2018 de son côté Euh, L'ancien patron des Jeunes avec Macron, Martin Baudemer, a rejoint le cabinet McKinsey en 2020. Ensuite, revenons à ce qui se passe actuellement. Euh, La commission sénatoriale de l'État, de l'État français, dira que l'État a dépensé environ 1 milliard dans le cabinet de conseil sous... Euh, Macron. Je l'avais déjà dit en parlant d'actu, ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, entre Hollande et Sarkozy, c'était environ 300 millions. Donc là, on a multiplié les frais par 3. Le parquet national a d'ailleurs ouvert une enquête pour blanchiment d'argent euh, contre McKinsey et aussi pour faux témoignage contre Karim Tadjedin, qui est devenu président de McKinsey France, en disant que euh, McKinsey paye ses impôts sur la société euh, en France, alors que c'est faux. Voilà. Euh, au cas où, euh, deux petits exemples, Donc, la réforme des retraites a été écrite par McKinsey. Elle a coûté 920 000 euros. Finalement, elle n'a pas été mise en place parce que le conseil constitutionnel expliquait que l'état du pays ne permettait pas la mise en place de ce projet. Aussi euh, autre chose qui n'a pas été euh, fait, mais on a payé, on a payé un demi-million, donc 500 000 euros de frais pour l'organisation de séminaires pour l'éducation nationale, qui finalement n'a jamais été fait, mais par contre on a bien payé les 500 000 euros. La dernière mission en date de cabinet McKinsey est la mise en place de la vaccination en France, sachant que nous payons déjà les fonctionnaires dans, dans les ministères et ou même ARS, sans, sans oublier. Qu'à l'époque, deux ans, deux ans avant, McKinsey avait déjà conseillé de fermer 20% des lits. Euh, et je pense que tout le monde a vécu le Covid. Souvent, on, on confinait parce qu'on disait qu'il manquait de lits. Donc, quand même, euh, donc c'est quand même Tadjezin qui avait déjà rencontré, si vous vous rappelez bien, à la commission d'enquête et, euh, que Atali a présidé avec Emmanuel Macron. C'est lui qui obtient le marché public. Alors, la facturation de McKinsey, c'est 2 millions d'euros par mois Voilà pour mettre en place euh, le plan. Alors, au cas où, euh, quand je dis qu'il y a déjà des hauts fonctionnaires et l'ARS qui auraient pu s'occuper de ça, euh, si on prend la définition de l'ARS, c'est les grandes missions de l'ARS, l'organisation de la veille de la sécurité sanitaire, l'observation de la santé, l'anticipation, la préparation et la gestion des crises sanitaires en liaison avec les préfets. Voilà. Et ensuite, le financement et l'évaluation des actions de prévention, de promotion de la santé. Donc, en gros, c'est ce que McKinsey a fait, euh, normalement, ça devait être en tout cas euh, leur job. Euh, il ne faut pas oublier aussi que, là, on parle de, toujours de santé, sous Sarkozy, euh, les Français, mais lui, il a mis en place pour 12 millions d'euros le premier IHU. IHU, tout le monde... C'est qui était le patron du IHU qui était Didier Raoult. Donc, ça c'était pour lutter contre les épidémies. Finalement, cet IHU, on, sait, on s'en est pas servi parce qu'on sait Raoult a fait euh, des polémiques, il y a des pots et des comptes. Là, là, la question n'est pas là. Mais en tout cas, on avait déjà payé 12 millions d'euros pour lutter contre les épidémies et finalement, on s'est s'est pas servi de ça. Ensuite, l'optimisation fiscale de McKinsey. En, McKinsey a gagné 300 millions d'euros en 2019, 325 millions en 2020. Mais chaque année, ils ont payé 175 dollars d'impôts. Voilà. au dollar de toujours. Alors, le problème avec McKinsey, c'est que McKinsey, de temps en temps, il travaille gratuitement. Donc, au sommet de la tech, quand Emmanuel Macron a reçu Google, euh, euh, j'allais dire Google, YouTube, mais c'est, c'est le même patron, Facebook, Twitter. Et aussi, ils font aussi des pro bono, donc euh, pour, euh, pour le bien public, voilà. Euh, aussi, euh, dans le ministère des armées. Donc, quand un cabinet extérieur votre pays, qui est basé dans des, des centaines de pays, euh, quand un cabinet extérieur est dans les entrailles de votre système, c'est le problème. Car le premier job, c'est de collecter les données. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un cabinet extérieur ou quiconque a des données bien, sur la santé, la technologie ou même l'armée, cela pose un problème. Et quand on parle de l'armée, si certains se rappellent, le général Pierre de Villiers avait fait polémique parce qu'il quittait... Euh, son poste de général parce que euh, Emmanuel Macron baissait euh, trop les budgets et il expliquait que l'armée était déjà à l'os sauf que aujourd'hui euh, ce Pierre de Villiers euh, qui, euh, qui aime son pays énormément travaille aujourd'hui à McKinsey Donc voilà. qui eux-mêmes ont conseillé de fermer euh, enfin de, de fermer oui de ne pas renouveler pas mal de militaires et ont contribué au fait de euh, supprimer 60 000 postes à l'armée Donc euh, voilà, on on voit totalement la logique. Euh, Alors, pourquoi les Français se font flouer plusieurs fois J'en ai parlé dans Parlement d'actualité, mais je reviens sur ça en donnant quelques détails en plus. Donc, il faut savoir qu'en France, il y a des milliers de fonctionnaires, donc c'est des A+, donc il y a environ 100 000. La moyenne, ils sont payés environ 6 418 euros. Sans oublier que cela reste une moyenne. Car en 2017, exemple, 200 fonctionnaires avaient un meilleur salaire qu'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron touche 15 000 euros au cas où pour vous rendre compte. Donc 200 personnes touchent plus qu'Emmanuel Macron. Euh, Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment qu'on se fait flouer plusieurs fois parce qu'on paye des hauts fonctionnaires. 100 000 c'est énorme. Et les 200 aussi qui sont au-dessus, c'est énorme. Ensuite, McKinsey, comme je l'ai dit, ne paye pas d'impôts. D'accord Et euh, exemple, j'ai parlé de... de, de Parlons d'actu aussi avec le Qatar. Donc, la politique du Qatar pour la Coupe du Monde où euh, des milliers de personnes sont mortes mais à, la, mais à la différence, on prend un exemple. Le Qatar avec le PSG, depuis 2011, ils ont déjà payé 1,9 milliard d'euros de taxes et d'impôts. Voilà. Toute la différence de McKinsey qui ne qui paye 0 euro d'impôts depuis 10 ans. Donc, euh, voilà. Et... Euh, comme je l'ai dit, le problème en payant McKinsey, qui fait le travail de fonctionnaire, c'est que on paye le fonctionnaire et en plus, comparé au tarif, on paye cinq fois plus cher pour le même service. Donc voilà. Donc la vidéo, euh, finalement, dure à peu près 10 minutes. J'espère que, j'espère que j'ai répondu à peu près à toutes les petites interrogations. Et puis, euh, voilà, sans oublier que j'en avais déjà parlé dans parlons d'actu, mais pour l'affaire des opioïdes, tout ça, si vous voulez aussi un épisode de 10 minutes où je parle de l'affaire des opioïdes où McKinsey est aussi euh, dedans, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Donc voilà, en tout cas, prenez soin de vous.